1: Hej hörni, idag ska vi prata om att det är en ganska mystiska varelser som kan vara på ditt jobb, i din familj, bland vänner. Det kan till och med vara så att det är du. Jag pratar om de här passivt aggressiva människorna som ironiskt nog är rätt konflikträdda. Men de vågar liksom inte berätta vad som är fel så vet du vad de gör istället? De går runt och surar sig fram genom vardagen. –utan att omgivningen förstår varför eller vad som är fel. Så de här personerna vet inte att de faktiskt bidrar med psykisk ohälsa– –både till sig själva, men också till de som de drabbar. För vi som inte vet varför du inte hälsar, vi får ju sån här förväntansångest. Så därför tycker jag det är så viktigt att vi i det här avsnittet både lär oss känna igen– –lär oss hantera och själva undvika att vara en sån här passivt aggressiv varelse. Du lyssnar på Snacka snyggt med Elaine Eksvärd, din retorikexpert. Jag tänker att innan vi ens betraktar passiv aggressivitet så tycker jag att vi betraktar oss själva. Så att uh, du där hemma vet hur du ska lyssna på det här avsnittet. Så jag frågar dig direkt här genom lurarna. Är du konflikträdd? För om du är konflikträdd så är möjligheterna ganska stora att du antingen är den som sväller allt du har rätt att säga till om och mår istället riktigt dåligt. Eller så kan du vara en sån där som kanske smetar ut elskan lite portionerat under en längre tid. Och folk förstår inte varför men du är sur. Själv är jag inte passivt aggressiv utan jag är snarare aktivt aggressiv. Och jag älskar min producent Camilla Samek som alltid är med mig i studion. Hej Camilla! Hej! Och det är ju extra kul att prata med dig när det är saker där jag vågar påstå att vi liksom är fundamentalt olika. Som till exempel konflikter. Sådär. Är, är du konflikträdd? Nej men jag gillar inte konflikter Nej.
0: alls. Men jag är nog inte passivt aggressiv heller. Utan det här skadar nog bara mig.
1: Har du varit med om någon som är passivt aggressiv? Ja, absolut. Hur tog sig det i uttryck?
0: Alltså dels så kan man ju faktiskt gå och känna på en person att det är något som är fel. Mm. Någonting stämmer inte här. Men sen kan ju den personen brisera vid ett senare tillfälle. Ja. Inte bara då inför mig utan inför liksom en hel grupp människor. Jag
1: blir livrädd. Blir du det? det inte, inte att det känns härligt. Du, du menar när folk exploderar? Mm. Jag tycker det är härligt. För då vet man liksom vad man har fara någonstans. Jag nämnde det tidigare. Förväntansångest. Det är en ångest över de förväntningarna på. Vad, vad Föreställningarna man har om varför personen är arg på en. Har jag gjort det här? var är det Vad är det här? Så det blir en ångest i vad man förväntar att den här personen tänker om en själv. Så det är ju förväntansångest. Jag, jag tycker, och den försvinner ju när personen exploderar. För då vet ju jag. Jag behöver inte vara rädd för vad det är för fara ut. jag vet varför du är arg. Jag du ty... tycker inte själva situationen är obehaglig? Nej, jag tycker den är härlig. Gud, vi är så olika. Ja, ja nej, men jag tycker det är så skönt. Släpp ut det. Ut med det. Bara Skrik. Ja, det tycker jag är dum i huvudet. Bättre idé än att gå runt och liksom sura sig igenom bara... Alltså så passet aggressiva människor. Jag, jag vet om jag har sagt det förut. Men jag brukar likna dem vid eh, en fis. Alltså det, är så här, det stinker. De kontaminerar stämningen och... Det enda skillnaden mellan dem och en fis- är att man vet vem som har fisit. Det är du som surar. Så att det, det, det förstör stämningen- på sånt himla tråkigt sätt. Mm. Jag, jag bara märkte idag- när, när vi gick här på Acast- och det kom några tjejer förbi- och att man bara ler mot dem- och hur de liksom skiner upp. Det smittar ju. Glädje, men det gör ju också surhet. Hörni, nu tänker jag att jag ska ställa er några frågor för att ni ska kika på hur ja, men passiv aggressivitet ser ut i, i just uh, din vardag. Och till min hjälp har jag ju då Camilla, så du ska få svara på de här frågorna. Jag Oj. kan också göra det lite grann. Uh, så uh, min första fråga av sex stycken frågor det är, är du konflikträdd? Ja. Ja, mm, jag är inte konflikträdd. Vågar du säga till när du blir besviken? Ibland. När? För där är det väl här, tre kategorier. Jobb, man, fru. Uh...
0: Så här. Min man blir ju varsä på en gång. Jag är
1: supertydlig med honom. Um, han får en temperamentsfulla Camilla. Ja, det får han. Gud, vad jag skulle vilja se henne. Mitt jobb?
0: <laughs> uh, ja, uh, delvis. Andra, natt so match.
1: Vänner? Nej.
0: Inte. Nej. Ay. Det tycker jag är synd. Jag vill hellre veta. Nej, men jag kan ju berätta för någon om någon har gjort mig ledsen. Ja. Men det händer inte på en gång. Det tar lite tid och jag tycker att det är extremt svårt. I, I en parrelation så tänker jag att man måste göra så för att man lever ihop och man måste liksom komma ur situationen. Mm. Med vänskap så vill man liksom att den ska flyta på sig själv. Man vill inte behöva... Eh, bli irriterad eller ledsen, eller schaffa eh, sig fram i en sån relation?
1: Nej. Det, det finns ju ingen vänskapsterapi. Folk går parterapi. Det ska bara rulla på. Vi snälla. Alltså, vi, du och jag som är föräldrar och familj och allt sånt där. Vänner är ju inte huvudnumret längre, som det kanske var i 20-årsåldern. Så att då ska du bara flyta på. Um. Tyvärr. Och ibland
0: skulle man nog behöva lite vänterapi.
1: Ja, vänterapi. Gud vilket bra. Så, där har ni en affärsidé. Vänterapi. Alltså, syskonterapi behöver man också för att det är den längsta relationen man har i livet. Men det kan vi ta en annan gång. Um, och när det gäller mig då, det här var andra frågan av sexfrågor, men om jag vågar säga till när jag blev besviken. Där har jag kommit på en av mina bästa vänner Marie. Hon berättar att du är lite elak, du ser så här passivt aggressiv. Du berättar inte för folk när du är sur- utan du skriver en krönika och säger för länge sedan så... Aj! <laughs>
0: men, det är inte, men jag berättar inte vem det är. Det spelar ingen roll. Nej. Då går ju alla kring under. undrar, är det
1: mig hon skriver om? Usch, ja. Här, här hör ni. Självinsikter. Det här måste jag sluta med. Om ett år kommer jag vara en jättebra människa- när vi pratar om passiv aggressivitet del två. Eh, så. Fråga tre... Hur lång tid tar det för dig tills du säger till? När
0: hemma går det väldigt fort. Det tar det knappt en millisekund. Men i övriga situationer kan det nog ta en stund.
1: Ja, och det, det ska inte ta en stund. Och det är bra för dig som lyssnar och veta att ju längre stund det tar och du faktiskt tänker på det så påverkar det ditt humör och du surar. Nu är Camilla inte ens som surar utan du sväljer och mår må lite dåligt. Men säg till helt enkelt så fort du kommer på tanken. Biter du ihop och ler? Mm. Ja. ja. Och jag biter ihop och visar tänderna. Om du säger till, vad säger du då? Nu kommer vi in på formuleringar. Man ska nog inte säga jag känner så här, eller? Jo.
0: Nej, men jag, jag tror att det är lättast att öppna med en fråga. Ja. Antingen, hur tror du att det här får mig att känna? Eller... Varför känner du så här? Att man liksom väcker, en väcker tanken
1: med en fråga? Man väcker tanken med en fråga. Jag tycker det är väldigt ödmjukt att säga jag känner. Det jag brukar göra det är att prata om vad som har hänt och berätta hur det landade i mig och fråga hur personen menade. Så. Jag tänkte på att du gjorde det här och det fick mig att känna mig lite ledsen. Men jag tänkte bara höra vad, vad var menar. Jag kan ju vara känslig och så. Istället för att du är dum i huvudet för du gjorde det här. Det finns de som har den ordningen att de attackerar personen och sen berättar varför de gör det. Och sen är det klart. Ja, du kan fundera på, du som lyssnar, hur, om du säger till och vad du säger då. Och, och sen så sista frågan. Har du blivit drabbad av en passivt aggressiv person? Ja. ja. Bra, nu hoppas jag att du har fått en bättre bild av passiv aggressivitet i ditt liv bara genom att ha svarat på de här frågorna som jag ställde. Jag vet inte, hur kände det Camilla? Åh, oh, det är jobbigt att titta på sig själv. Visst är det. Jag gillar det absolut inte det här att våga säga till när du blir besviken. Och jag vet inte hur, hur du som lyssnar känner. Men det är mer för att få en bild av hur man reagerar när det uppstår en konflikt. Eller när någon annan är passivt aggressiv mot den. Så det är bra att ha den bilden. Hur reagerar du? När säger du till? Och vad säger du i sådana fall? Och min förhoppning är att du använder det jag sa, nämligen... Peka på vad som har hänt, berätta hur du känner, frågar hur personen menade. det. är liksom ett, en nyckel för att själv inte bli passivt aggressiv. Eller svälja för mycket skit. Och framförallt, ta inte mer dig skiten hem. De du älskar förtjänar mycket mer. Det här är Snacka snyggt. Och på tal om de man älskar så finns det de som har växt upp i familjeförhållanden där det har varit tysta härskare. Det kan vara en mamma, en pappa som inte pratar med en på väldigt länge som bara går sura och man som barn. Tänk dig att vara ett barn och ha förväntansångest till de här personerna som ska skydda en, som ska stå för ens trygghet. Så därför vill jag läsa upp några av de erfarenheter som läsare har delat med mig- till min bok teknik i kapitlet Tystnadsmetoden. Lyssna här. En tyst mamma. Jag växte upp med mamma som inte kunde hantera känslor på ett hälsosamt sätt. Hon blev tyst. Ett svart moln spreds i hela lägenheten och man visste att något var fel- men man hade ingen aning om vad- som liten så tog man det alltid personligt. Man tassade på tå kring mamma och det enda man kunde göra det var att vänta ute. det. Var det för att jag inte hade bäddat min säng, ätit upp maten, hade jag fel tonläge. Man är inbäddad av känslor att man är dålig, gör fel och är dum. Det skapar ett mönster av att man trycker ner sig själv och sina handlingar väldigt mycket. Fan, jag borde tagit undan tallriken. Jag borde ha varit tyst. Jag borde ha gjort det. Varför kunde jag bara inte? Man känner sig dålig hela tiden. Ja, många är de som drabbas av de här tysta familjemedlemmarna- och vars närvaro skriker att något är fel- men de berättar liksom inte vad som är fel. De som drabbas, de får liksom finna sig i det här obehaget- och återigen förväntansångesten av vad som komma ska- om dens kommer. Och det värsta är faktiskt inte bara tystnaden utan alla de här negativa scenarierna som, som den drabbade spelar upp för sig själv. Alla sorts fel du kan tänka sig ha gjort mot den här tystnadshärskaren. Så det är som en tyst psykisk misshandel som kan forma barn till att bli väldigt ängsliga som vuxna. Du kanske känner en sån ängslig person som bara, oj, jag har gjort något fel, förlåt, eller. Och så vidare. Och det är ju väldigt känslomässigt dränerande när någon går runt och är så här ängslig. Det finns ju de som alltid läser av sin omgivning för att förekomma fel, för att slippa bli drabbad av den där tystnadsterrorismen som de fick under sin barndom. Ibland så berättar inte de här tystnadshärskarna hela felet man gjort utan man får liksom en hint. Och sen får man sällskap av efterkommande tystnad. Jag brukar kalla det tysta leken och en annan läsare berättade om det i förhållande till sitt ex. Lyssna på det här. Jag kallade det tysta leken för det blev så absurd. Man kan säga att kommunikationen slutade fungera eller jag tror inte riktigt att den hade fungerat. Jag kom hem från jobbet i vanlig tid efter att ha hämtat barn och så kom jag in i köket och ni vet den där känslan i rummet att något är fel. Så då blir tanken, vad har jag gjort nu? Alltid den tanken. Jag har gjort något fel, men inte ett enda ord har yttrats från henne- och hon har heller inte mött min blick. Jag frågar henne hur dagen har varit och jag får bara en kylig blick till svar. Hepp, då ska jag inte fråga något, tänker jag. Eftermiddag och kväll går inga ord, yttras mer än det absolut nödvändiga. Innan mig så går ju känslorna på hög varv. Vad kan det vara? Barnen märker ingenting än, för fokusen är ju på dem- Kvällen går, barnen somnar. Jag undrar vad som är fel och inget svar. Jag ska hållas på halster, det är min känsla. Jag ska krypa för att få veta. Kanske vid sänggång kan man få veta- och då kan det vara vilken liten sak som helst. Men idag får jag inte veta. Hon vill sova och jag tänker att vi behöver reda ut det- men det orkas inte för klockan är för mycket. Inget avslut, ingen lösning. Allt bara hänger i luften tills man vaknar- eller tills det blir tyst igen- Imorgon är den andra annan dag. Det har varit min vardag i flera år. En tyst vardag. Jag tycker så hemskt att jag tänker på barnen och hur många som är olyckliga i sina förhållanden. Men jag tycker om att ge meningar. Och då måste jag nästan ge en mening till både barn och vuxna. Så är du barn och lyssnar på Snacka snyggt så tycker jag helt enkelt att du ska säga till din förälder att Mamma, när du är tyst och arg och jag inte vet vad som är fel, då gör det ont i mig. Berätta det. Och varje gång föräldern är så där tyst att man faktiskt berättar det. Det gör ont i mig. Sen tycker jag att alla ni som jobbar på skola, förskola, att man pratar lite grann om, om det här när folk är tysta och arga och man inte vet varför. För det är en form av psykisk misshandel. Till er som är vuxna så har jag en annan mening. Och det är att ni säger... Om du vill vara tyst och arg innan du pratar med mig så får du vara det på annat håll. Säg att du behöver tänka. Men att göra det som du gör nu det är att bidra med en väldigt jobbig stämning som ingen annan än du förstår. Jag skulle gärna vilja att du säger vad det är eller sluta vara sur på mig- för jag accepterar faktiskt inte en oförklarlig, tyst behandling. Det är inte okej. Okay. Det gör ont. Lång mening. Och eh, kort version är att du bara säger... Jag vet inte vad det är för någonting, men jag vet att det är någonting. Och jag mår dåligt av den här tystnaden. Är det någonting som du är arg på så vill jag ha chans att be om ursäkt. Så berätta gärna vad som är fel. Så kort och gott. Den här tystnaden den ska man inte gå med på. Man ska inte gå med på att folk placerar en i ovisshet eller den här obehagliga ön som jag tjatar om som kallas förväntansångest. Just passivt aggressiva personer kanske känns komplicerade men de har bara makt så länge du går med på tystnaden och stannar kvar i den här ovissheten. Så mitt tips är att du är raka motsatsen. Säg något och ta reda på varför du får den här tysta bestraffningen. Nu ska du få tips för hur du hanterar silent treatment och passivt aggressiva personer- utan att det blir bråk. Specificera. Artighetsfråga. Fråga igen. Och med specificera menar jag att du ska sätta ord på den där tystnaden och berätta vad du har sett. Så du kan säga jag har märkt att du har slutat hälsa eller jag märker att du inte ser på mig när jag har ordet på mötena. Sen kommer den här artighetsfrågan och det är att man alltid frågar hur mår du är allt bra med dig? Det är liksom en allmän fråga, för det behöver inte ha med dig att göra. Och sen kommer ytterligare frågan, och då ska du säga... Jag ställer frågan för jag undrar om jag kanske har gjort någonting. Då vill jag väldigt gärna ha chans att be om ursäkt. När du däremot vet att personen kör passiv aggressivitet mot dig- då är det inte riktigt den här formen man ska använda. Utan då ska man specificera, dra gräns och berätta konsekvensen- så återigen så specificerar du vad personen har gjort. Så ett ord för tystnaden att man säger att... Ja, jag märker att du inte svarar på tilltal och att du ignorerar mig. Sen drar du gränsen. Jag accepterar inte att man bestraffar mig med tystnad utan att förklara vad som är fel. Och sen kommer konsekvensen. Och konsekvensen kan du formulera så här. Det du gör nu är väldigt obehagligt. Jag tänker inte finna mig i samma rum som dig när du kör den tysta metoden- ut med språket eller ut med någon av dig eller mig tills du börjar prata. För den här stämningen som pågår när du och jag är i samma rum, den kan inte jag jobba i. Sen har jag en sista mening som är väldigt bra att ha oavsett hur den passivt aggressiva personen tar sig uttryck. Och det du ska göra är att du går fram till personen och så säger du den här meningen. Du, hur är läget? Är det något som är fel som du skulle vilja prata med mig om? Så enkelt. Då kliver du från tystnad och ovisshet till snack och visshet. Det senare brukar leda till trygghet också. För dig som vet att du kan bli tyst, förvarna dina kompisar. Säg så här. Jag är på grund av min uppväxt urusel på konflikter och jag vet faktiskt om det själv. Jag kan försvinna istället för att prata eller lösa saker och ting. Men jag jobbar verkligen på det och kan du så får du gärna ta tag i mig i sådana situationer. Jag behöver verkligen utmanas och utvecklas där. Men... Så kanske ni tänker som lyssnar, om man behöver sura då? Det finns ju tillfällen när man bara känner, nej men jag behöver vara sur. Och vet du vad? Det är helt okej. Okay. Det finns en skillnad på att vara sur och långsint mot att vara passivt aggressiv. Och skillnaden är att du berättar varför du är sur. Så om du vill vara schysst så gör du helt enkelt så här. Du berättar att du är arg. Berätta att konsekvensen är att du är tyst. Sen kan du vara tyst. Du vet folk varför du är tyst och att du behöver sura. De befinner sig inte i ovisshet eller förväntansångest utan de vet. Tystnadsmetoden det är när du är tyst, visar att du är arg utan att berätta varför. Och sen efter en lång tystnadsterror, då berättar du varför. Och så ska man inte göra. Så hörru, nästa gång du märker att en kollega, kompis eller kanske familjemedlem kör den här passivt aggressiva metoden på dig stanna inte kvar i den där oron det är faktiskt ingen skön plats att vara på nu har jag gett dig en direktbiljett från oroslandet så att allt du behöver göra är att fråga med omtanke och berätta vad du ser och vet du att personen är taskig så behöver du dra gränser med omtanke för dig och berätta konsekvenserna vet du du är inte värd silent treatment du är värd att tala med. Hoppas att du lyckas skaka av dig ett passivt aggressiva personer i din vardag. Och för dig som har upptäckt att du faktiskt är den här passivt aggressiva personen. Jag hoppas att du lyckas skaka av dig de tendenserna och inse att folk mår dåligt när man kör de här metoderna. Så prata, berätta. Behöver du sura, berätta. Honey, lycka till med de passivt aggressiva där ute och alla tystnadsterrorister. Nästa vecka så hörs vi med nya utmaningar. Jag ser fram emot att höra då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more.